0: Este tema tiene no poco que ver con lo que podría ser llamado una especie de teología de la historia. O Se ubica visiones, dos, dos, maneras, dos, dos maneras de ver la historia, la vida, la sociedad, dos como visiones, eh, de la que ha tratado magníficamente San Agustín. El Papa León III en su momento, Dada la decadencia de los estudios teológicos, había recomendado, vehementemente el estudio de Santo Tomás, volver a Santo Tomás como el gran maestro de la filosofía, de la teología sobre todo, y gracias a Dios en algún caso se le hizo, se crearon algunos institutos tomistas, etcétera, se le dio una impostación más tomista en enseñanza en las universidades y seminarios. Pero al mismo tiempo, León XIII, en otro lugar, recomendó para la historia la vuelta a San Agustín. O sea, lo que hizo Santo Tomás respecto de, 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 la, de la teología, lo recomendó de San Agustín respecto de la historia. Y este segundo deseo del Papa no se vio cumplido. En realidad, me parece muy importante, máxima en nuestro tiempo, donde la revolución cultural en buena parte ataca por la desmemorización, la la retoma de la memoria, como se dice, la memoria histórica, corrompida, tergiversada. Pues este tema tiene que ver con esto segundo, con esta visión de la historia, que nos presenta dos maneras de entender la historia y dos maneras de entender el hombre. En realidad, para eh, eh, enmarcar en, en lo que vamos a decir, volvemos al famoso texto de San Agustín, que está en el, en el portal, digamos, de, de su libro de Chivitate Dei, que es el libro dedicado a la historia, si bien en muchos otros lugares, hasta comentando los salmos y todo, tiene alusiones a la historia. Está esa famosa frase, dos amores fundaron dos ciudades, el amor de, de Dios eh, hasta el menosprecio del hombre, es decir, menosprecio quiere decir dar menos valor, menosprecio no quiere decir desprecio la exaltación de Dios y el debido subordinación del hombre la ciudad de Dios y la exaltación del hombre y el menosprecio de Dios la ciudad del mundo dos ciudades, dice San Agustín dos ciudades que se manifiestan por sus dos amores, por dos primados el primado de Dios y el primado del hombre la exaltación del hombre el diosado, el hombre con mayúscula dos amores que estas dos ciudades y, 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 y hay un conflicto entre las dos ciudades pero, enseguida, San Agustín, que inmediatamente propasa sus propias elucubraciones, eh, dice, estas dos ciudades no empezaron con la creación del género humano, sino que ya tienen su origen en el mundo angélico. Porque en el, en el, antes que Dios creara a los hombres, hizo a los ángeles, y los ángeles se dividieron en dos bandos, también ellos y dos gritos, podríamos decir, de los ángeles. Uno, eh, Micael, que en hebreo significa quien como Dios. ¿Quién como Dios? Mikael, San Miguel, Miguel Arcángel, ¿no? Es el nombre de él. ¿Quién como Dios? O sea, el primado de Dios. Y los ángeles subordinados a Dios, criaturas de Dios, reconociendo su creaturidad. Y otro grito, No servian, no quiero servir, no niego a servir, que es el grito de Satanás, de Lucifer. Así que las dos ciudades empiezan ahí, tan lejos empieza, el mundo angélico. Y esas dos ciudades luego también se introducen en el género humano. Caín y Abel. Caín representa la ciudad del mundo, la ciudad homicida, la ciudad asesina. Abel representa la ciudad de Dios, la ciudad nómade, peregrina. Dos ciudades entonces. Pero bien dice San Agustín, ¿no son cuatro ciudades dos de ángeles y dos de hombres, son dos ciudades. ¿Por qué? Porque en la lucha histórica que tenemos en la, en la humanidad en el género humano intervienen los ángeles, los ángeles buenos ayudando a los hombres de la ciudad de Dios y los ángeles perversos secundando, eh, iluminando a los hombres de la ciudad del mundo. Hay dos ciudades compuestas por ángeles y hombres. Este es un dato muy importante porque ya coloca la historia en un nivel Natural, no solamente inteligible a la luz de instancias puramente naturales, humanas, sino una, una visión que incluye el mundo angélico. Solo eso explica la inteligencia con que se va llevando adelante tanto lo bueno, en la ciudad de Dios, como el plan malo. Vamos a ver cómo la historia va a tener este, esta explicación a través de un conflicto, de la historia entendida como un conflicto así me entiende San Agustín, como una lucha entre estas dos ciudades, que no son dos ciudades que geográficamente separadas, como si dijéramos una que, que reside en, en, qué sé yo, en Europa y otra en el Oriente, no, no se puede localizar geográficamente, pero sí por su impulso, ¿no? el primado de Dios y el primado de lo, del hombre. O sea, puede haber hombres buenos en, en Europa y hombres perversos en Europa, puede haber hombres buenos... Eh, en la Unión Soviética pudo haber hombres buenos y, y, y hombres perversos, está mezclada la sociedad, o sea, eso lo complica todo, no es como que decía Bush, nosotros somos el imperio del bien, ¿qué yo, y es el imperio del mal. Sería más fácil ver las cosas así, pero no es así como, como están mezcladas, solo la separación será al término de la historia. Bien, eh, podríamos entonces considerar la historia como un gran movimiento, primero desde la creación hasta la Edad Media, donde se va gestando poquito a poco, sobre todo desde Cristo, se va gestando poco a poco la llamada cristiandad, que no es otra cosa que la expresión social de la ciudad de Dios. Y a partir del Renacimiento, sobre todo, comienza este movimiento de abandono, de apostasía, etcétera, que va a concluir en la aparición del Anticristo y la terminación de la historia. ¿eh? Las dos ciudades tienen un despliegue, de un despliegue histórico. Vemos como cuando eh, comienza el cristianismo en Roma y eh, las persecuciones del imperio romano, ahí obviamente había cristianismo, quien lo puede dudar, había héroes, mártires, pero no había cristiandad. ¿Por qué? ¿Porque qué es la cristiandad? No es lo mismo cristiandad que el cristianismo. El cristianismo es la práctica religiosa del hombre individual, la concepción religiosa del hombre individual. La cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, es otra cosa. El orden temporal, la política, el arte, la economía, la cultura, el orden temporal, la guerra, todo, la actividad humana. Eh, entonces, en la China actual hay cristianismo, aunque estén, porque hay individuos cristianos, hay católicos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen responde a, otros, a otras eh, ideologías, a eh, ideologías bastardas. Eh, cristiandad entonces cuando imperio la orden temporal así que el, el cristianismo fue caminando la historia de la iglesia va desde las persecuciones del imperio donde hay cristianismo pero no hay cristiandad como voy a ver cristiandad con un imperio pagano y perseguidor en camino del cristianismo a la cristiandad poquito a poco hasta que se llega a gestar esa cristiandad se gestó con todos los defectos propios de lo humano, de las cosas humanas, naturalmente, ¿no? No, es una, no es una sociedad, no fue nunca una sociedad perfecta, hubo reyes perversos, hubo jueces malos y todo. Pero la diferencia está que en aquella que época había conce concepto de lo que era el pecado, cosa que no hay hoy, hoy ya no hay pecado, para que haya pecado debe existir Dios, Dios ha sido erradicado, entonces no hay pecado pecado es una ofensa a Dios, entonces se llama desprolijidad, incorrección, con otros nombres más benevolosos. En esa época había, en cambio, pecado, conciencia de pecado. Si uno obraba mal, sabía que estaba ofendiendo a Dios. La cristiandad se caracterizó, entonces, por esa impregnación única, casi de las pocas que se dio en la historia. Podría haber alguna otra cristiandad en el Oriente, Bizancio, pero la más clara es la que se dio en Europa, más o menos entre los siglos XI y XIV. Tres siglos duró esa, esa preparación. La comenzó en Carlomagno antes, ¿no? Carlomagno leía, tenía bajo el brazo el libro de Chivita Tedei, justo el libro de San Agustín, era su libro de cabecera se fue gestando y llegó el momento ese, el Evangelio impregna el orden temporal, impregna la política, por ejemplo. Y tenemos reyes santos como San Luis, como San, como San Fernando de España, como San Vladimir de Rusia, como San Esteban de Hungría, un montón de reyes santos que dan una forma muy especial, en donde la, la realeza era entendida como una vicaría de Dios, el rey era el vicario de Dios en el orden temporal. Así como el Papa es el vicario de Dios en el orden espiritual, sobrenatural, el rey es el vicario de Dios en el orden temporal. De... Por eso el rey era investido como tal. La noche antes de ser coronado pasaba la, el, en oración en la iglesia, en la catedral donde iba a ser coronado y luego al día siguiente se le, se, le, se le daban todos los atributos de la realeza, algo así como cuando el sacerdote se lo ordena, se le pone el, la casulla y todos los ornamentos, este, así también así se hacía con los reyes. Se le daba la corona con fórmulas estaban en los leccionarios antiguos, eso, en la, en este, las fórmulas donde se ponía la corona, el cetro, la espada, etc. O sea, se sacralizó la figura del rey. Era una figura sagrada, digna de todo respeto. Por eso la, la muerte de Luis XVI fue un acto simbólico de gran nivel. Vamos a ver luego, la masonería tiene dos grandes enemigos, los altares y los tronos, como se dice, ¿no? Bien, así que el orden político fue tocado por, la, por, por el Evangelio, el Evangelio llegó al orden político. Lo mismo el orden, el orden de, la, de la economía, por ejemplo, ¿no? Se un orden cristiano, se prohibía la usura. El orden de la guerra, ¿no? Los bárbaros habían llegado con una cuota enorme de violencia. La iglesia no le dijo, no hay que ser violentos, porque eso es una estupidez. Como se dice ahora, con tanta facilidad, nada de violencia. A veces la violencia es sana. Un policía que corre un bandolero no lo hace suavemente, señor, Si sí lo hace pasar a la cárcel sino que lo corre con un revólver y eso es violencia, es sana violencia la guerra justa es violencia y es sana violencia así que es ridículo estar diciendo nada de violencia así que así le habló la iglesia a los bárbaros no le dijo nada de violencia Digo, esa violencia de ustedes es una calamidad matan, liquidan, violan y todo eso no y les enseñó la, 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 el recto uso de la fuerza y ahí apareció la figura de la caballería que es el primer ejército católico que aparece la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, al servicio de los grandes valores. Eh, eh, y haciendo otros niveles, ¿no? La cultura, cómo nos la va a tocar la Edad Media, ¿no? Cuando creó las universidades. Las universidades no se inventaron en la China milenaria, ni en la India, sino que en la Edad Media. En esa época, que luego fue caracterizada como la época oscura, época de tinieblas, ahí es donde se crea la universidad. 400 universidades pueblan el mapa de Europa, en donde los profesores podían enseñar en, en distintos lugares sin problemas, porque había un solo idioma de la cultura que era el latín. Santo Tomás enseñaba un año en Roma, otro año enseñaba en París, en Alemania, donde fuere. Y, y hay las grandes figuras que aparecieron en el campo de la cultura, San Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura y tantos otros. Y en fin, todo el orden temporal fue tocado por el Evangelio. Reitero, con los defectos, no, no soy ingenuo, ¿no? con los defectos, grandes defectos también de la época. Pero el que era un delincuente no lo hacía ministro de justicia, esa es la diferencia con lo que pasa ahora. Había delincuentes, pero no lo premiaba por ser tales. Al acabar al fin de hacia fines de la edad media comienza a agrietarse el bloque, como lo llamaba Gramsci, el bloque histórico lo llama, la Edad Media lo llama el bloque, es una especie de bloque histórico, tres siglos más o menos, pero comienza a gritarse la cristiandad y entonces comienza un gran proceso de apartamiento, ya desde el Renacimiento. Hubo dos renacimientos, un renacimiento sano, que llevó adelante la, el arte medieval, por ejemplo, ¿no? Pero hubo un renacimiento enfermizo, segundo renacimiento, que fue paralizante. Y fue el renacimiento el que inventó el nombre de Edad Media, con una fórmula de desprecio. Es un título absolutamente ridículo para caracterizar una época, llamarla Edad Media porque todas las edades son medias entre la anterior y la que viene después. No es ninguna caracterización. La llamó la Edad Media porque se consideraba que ellos renacían de la, del paganismo, del lo greco-latino, anterior al cristianismo. Era un renacimiento y en el medio había este paréntesis histórico eh, de la cristiandad. Lo miraba con ese desprecio por eso inventaron la fórmula gótico, iglesias góticas, la fórmula despectiva, gótico quería decir de salvajes, cuando hoy admiramos las iglesias góticas, pero ellos la vieron ridícula, volvieron al, al arte renacimiento. Entonces, este eh, Renacimiento comienza ya un proceso de exaltación del hombre, aún en un Miguel Ángel que era bien católico. Sin embargo, ya vemos en sus imágenes ese hombre Mercurio, musculoso, medio prometeico, eh, que empieza ya la exaltación del hombre. Recuerden que lo propio de la ciudad de Dios era el primado de Dios. Dios es lo supremo y toda la sociedad se ordena a Dios en última instancia. Eh, y la ciudad del mundo es esta la exaltación del hombre. bueno, ya en, en, Miguel Ángel se advierte cierta tendencia antropocéntrica ¿no? A este, sin que él haya caído en los excesos posteriores. Pero después de, del Renacimiento hay tres momentos fundamentales que los ha señalado muy bien el Papa Pío II en un discurso. Dijo que la destrucción de la cristiandad implicó la aparición de tres momentos perfectamente organizados. El primero sería la, la Revolución Protestante, la Reforma Protestante, que rompe la unidad de la Europa, de la cristiana europea. Por supuesto que Lutero no estaba contra Dios, ni mucho menos, lo reconocía, lo adoraba. Lutero no estaba contra Cristo, lo amaba, trataba de, decía que lo no quería amar. Pero sí estuvo contra la Iglesia, rompió la Iglesia Católica, rompió la unidad de la Iglesia. Así que en ese fue el primer paso en la ciudad del mundo, en realidad un caminar, pero todavía bastante cercano a, la, a las esencias medievales. Pero ya es un paso importante, lo señalaba Pío XII. El segundo paso lo podemos ver encarnado en la Revolución Francesa. Allí se da un paso muy fundamental, porque ya se niega todo el orden sobrenatural, cosa que Lutero nunca había hecho. O sea, no solamente se sigue negando la, la, la Iglesia, la Iglesia católica como la fundada por Cristo, sino que se agrega un nuevo, una nueva negación, se niega la divinidad de Jesucristo. En todo caso, Cristo es un gran hombre, pero nada más. Se sigue creyendo en Dios todavía, aunque sea un deísmo vago, tipo masónico, supremo arquitecto, lejos, allí que no molesta, Nuestro que nos hizo y después nos deja obrar como queramos. Y luego faltaba por dar el tercer paso, la revolución soviética, en donde no solamente, en donde hay un intento contra Dios, no solamente atea, sino antitea en se crean sociedades para la destrucción. Curioso, un, un movimiento que juzga que Dios no existe, pero lo ataca, ataca algo inexistente, lo que fuere. Pero eso señaló, eh, parecería el último momento de esta historia de la ciudad del mundo. Revolución Francesa, eh, el protestantismo, Revolución Francesa, Revolución Soviética. Esta visión de la historia eh, 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 me parece que es muy fiel al espíritu agustiniano. Como decíamos, los ángeles malos están unidos a la ciudad del mundo. Es demasiado inteligente el proceso de la revolución anticristiana, es demasiado inteligente como para haber sido gestados por puros hombres. Hay una mente preternatural. natural. No es que un grupito de personas en el siglo v, XVI dijeron vamos a hacer una revolución en tres estadios, tal cual y cual no. ustedes no tienen ni idea de lo que vendría después. Ni la versión francesa sabría lo que venía después, pero hay un orden demasiado lógico como para ser meramente humano, demasiado concatenado. Primero, Iglesia no, Cristo sí, Dios sí. Segundo, Iglesia no, Cristo no, Dios sí. Tercero, ni Iglesia, ni Dios, ni Cristo, nada. Eh, eh, todo eso queda destruido. Eh, es en este contexto donde se apela, aparece en esta ciudad del mundo la. Papel primordial que va a realizar la masonería, que es como una anticristiandad, por eso está muy relacionado un tema con otro, es como una anticristiandad. El es que a mi juicio mejor ha desarrollado este tema es el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus, cuyo aniversario pasó hace unos años, fin del siglo XX, desapercibido por desgracia totalmente, pero es un documento muy importante. Eh, ya desde el comienzo de este documento porque el Papa ahí analiza bien lo que es la, la masonería, me parece que puede ser útil para todos los momentos aún para ahora digo que ya desde el comienzo el Santo Padre presenta la lucha que la masonería lleva adelante contra la Iglesia en una dimensión auténticamente teológica no es un movimiento puramente cultural o intelectual el género humano, dice el Papa, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Cristo. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se concentran todos los que siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Esto es típicamente agustiniano. O sea, Agustín decía que las dos ciudades tenían sus reyes respectivos. La ciudad de Dios el rey era Cristo, la ciudad del mundo el rey era Satanás. El Papa retoma eso para hablar de la masonería. Precisamente lo va a poner en esa visión. Por eso me pareció conveniente introducir el tema con la visión de San Agustín, recordarla. León XIII reanuda así la descripción agustiniana en estos términos. Dice durante todos los siglos han estado luchando entre sí, con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor en los dos campos. ¿no? En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor, parece conspirar a una y pelear con la mayor demencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimula ya sus propósitos, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiese, a los pueblos cristianos de los beneficios que le ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, la base que justifica el juicio condenatorio que de la masonería pronunció el Santo Padre dentro de, de unas 80 encíclicas que hay sobre este tema, pero me quedo en esta que me parece que la que dio más en el clavo de juicio, reside en su conexión intrínseca con los principios del naturalismo. Es decir, lo, lo más grave de la masonía no es tanto que ataca a la iglesia, es una consecuencia. Lo más grave es que es su concepción naturalista. Eso me que el Papa es lo central y a mí me parece que aceptó plenamente. Dice: todo su empeño, dice el Papa, se reduce a traducir en los hechos las teorías del naturalismo. Es decir, la negación del orden sobrenatural. Todo es natural. Todo está en este campo de la Tierra, digamos así. Pasa luego el pontífice a señalar los diversos aspectos que caracterizan este naturalismo y se trasuntan en la cosmovisión de la masonería. El principio fundamental... De los que profesan el naturalismo es, dice el Papa, que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser en todo soberanamente absolutas. O sea, la razón del hombre no depende de nada supernatural, ninguna revelación, ninguna razón, de la naturaleza humana no depende de nada sobrenatural. Todo es soberanamente absoluto. De ahí el culto que la masonería rinde a la razón. Siempre hablan de la razón, no hay documento en la masonía que no habla de las luces de la razón. Cerrándose a toda verdad que en una u otra forma pudiera trascender la razón, ya que dicha verdad, en el caso de existir, implicaría un menoscabo de su soberanía. O sea, un meterse Dios en el orden de la inteligencia. Ya el hombre basta, le basta con su propia inteligencia. No cabe, pues, lugar para una revelación divina y, por consiguiente, carecen de sentido los dogmas religiosos. No aceptan, dice el Papa, verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana. Ahora bien, como es oficio de la Iglesia Católica guardar enteramente y en su íntegra pureza, no solo el depósito de la doctrina revelada por Dios, que trasciende infinitamente los los logros más elevados de la razón humana, sino también la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales de salvación, de ahí que, dice el Papa, todo el ataque y agundo de estos adversarios se haya concentrado sobre la Iglesia. Sobre la Iglesia. Esto o sea, lo importante es la lucha del naturalismo, ¿no? Y luego es consecuencia del ataque a la Iglesia. No es que nacen para la Iglesia es la que defiende el orden sobrenatural, es la principal defensor. No lo van a hacer ni siquiera los protestantes, los principales enemigos de la masonería, no lo van a hacer ninguno, sino que principalmente la Iglesia católica es el enemigo, no un enemigo, sino el enemigo principal, porque es el que defiende más el orden sobrenatural. Afirma el Papa que eso es lo que nos ha llevado a perseguir abiertamente a la Iglesia en varias naciones, oprimiendo a la Iglesia con leyes inicuas, reprimiendo o dispersando las órdenes religiosas y sobre todo atacando a la Santa Sede, al Papa. ¿no? Este, primero quitándole el orden temporal con fingidos pretextos porque en dicho poder veían el baluarte de su libertad y de sus derechos, luego lo redujeron a una situación injusta por las dificultades que de todas partes se le pusieron, eh, se opusieron al Papa en, en, en ese despojo. Finalmente, dice el Papa, hemos <tose> llegado a una situación en la que los autores de las sectas proclaman abiertamente lo que en oculto habían marginado durante largo tiempo, esto es, que hay que suprimir la sagrada potestad del Papa y que hay que destruir por completo el pontificado constituido por derecho divino saquemos la sutileza con que el documento, más allá de los episodios, eh, digamos, eh, anecdóticos, analiza el sentido profundo que se encubre en el ataque de la masonería con la Iglesia. De lo que se trata, en última instancia, es del ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural, de la razón contra la revelación. Pero el Papa da... Un paso más. Como la secta, en su afán libertario, dice, ha declarado la independencia de la razón humana respecto a toda revelación o magisterio que la hacienda, resulta que en la práctica algunos optan por aceptar a Dios, otros por negarlo, otros tienen de Él un concepto completamente erró erróneo. ¿Eh? Por eso así esos sea, hay masones que aceptan a Dios Supremo Arquitecto otros que son ateos pero siempre negar el orden sobrenatural si es un Dios es un Dios reconocible por la razón humana y nada más por eso la diosa razón una, una diosa declaran a Dios en la razón en la Revolución Francesa bien un concepto una vez destruido eh, o averiado este conocimiento fundamental caen en tierra por falta de sustento no es tan solo el orden de las verdades sobrenaturales, también se derrumba el orden natural, se derrumba el orden natural, se niegan a priori, que niegan a priori los masones. las mismas verdades naturales sufren la creación libre del universo por parte de Dios, que, que, que han descubierto algunos filósofos como Aristóteles, la providencia divina sobre el mundo, son verdades naturales que se pueden conocer por la razón, la inmortalidad del alma, el premio castigo en la otra vida, derribado el orden sobrenatural, se desploma también el orden natural, dice el Papa. O sea, queda solo el orden positivo, nomás. lo que los hombres determinan, esto es bueno, esto es malo, no hay un orden natural. San Agustín lo dijo a su manera, el hombre que se resiste a dejarse elevar a lo sobrenatural, ineludiblemente se va degradando hasta lo animal, hacia lo animal. Dice San Agustín: a Diego Lanzu se está del Cuando cae de Dios, cae de ti mismo. No existe el humanismo puro que tienen los masones. No existe el hombre puro. El hombre está hecho para trascenderse, O se te para arriba por la gracia, endiosándose. O se te asiente, o se te desciende, se quiere decir, para abajo por el pecado, animalizándose. Hay dos palabras griegas, muy parecidas, y no me quiero dejar influir por grondona en esta, en esta semántica. Digamos, dos palabras muy parecidas, una sola letra diversa, griego, que pero sí indican precisamente estas dos, de, estas dos salidas del hombre. Una, La primera es, es theiosis. Theos quiere decir Dios, teología. Theos, y la terminación cis en griego significa movimiento hacia y por tanto, es movimiento hacia Dios. Es justamente el hombre que por la gracia se eleva, se endiosa en cierto modo, por la gracia. Y si le leo una letra, ceriosis, en vez de ceriosis, una R, ceriosis, una r", significa animalización. Cer significa bestia, animal en griego. O sea, o hay ceiosis o hay ceriosis. O el hombre se endiosa o se animaliza. No cabe el hombre químicamente puro. Eh, por eso, en la parábola del hijo pródigo, aquel chico que quiso correr la aventura de la libertad desbocada, ¿acabó dónde acabó? Acabó cuidando cerdos, envidiando incluso a los cerdos, porque tenían la comida que, 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 que él no podía comer. Eh, así que entonces, no resulta posible establecerse de manera definitiva en un orden puramente racional, como dicen ellos, los masones, clausurado a toda trascendencia, al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve racional. Por eso ellos atentan contra la razón, no hay que decirse, no, porque nosotros debemos defenderla, la fe es el ratio, decía el título de la cifra de Juan Pablo Aguirre. la fe, pero también la razón. El hombre, la iglesia ha defendido la razón y estos señores racionalistas son, destruyen la razón. El naturalismo, pues, es un elemento contra la inteligencia que al cerrarse, es un atentado, digo, contra la inteligencia que al cerrarse a la verdad sobrenatural queda, por así decirlo, como castrada, como la voluntad sigue a la inteligencia, también ella se vería en su tendencia al miedo. El rechazo de las verdades enseñadas por Dios conduce necesariamente a eh, según observa con sagacidad, León XIII, a la negación del pecado de nuestros primeros padres y, consiguientemente, a la negación de una naturaleza debilitada y proclive al pecado. Otra gran falla que va a destruir al hombre ¿eh? y que enarbola en la masonería. Hemos visto hasta qué punto los masones exageran las fuerzas y la excelencia de la naturaleza humana, poniendo en esta el único principio regulador de la justicia. Ni siquiera se le llega a ocurrir la necesidad de, de refrenar los impulsos de la naturaleza. No, no acepta, porque el hombre no está herido, el hombre no está no, no ha quedado como aquel de la parábola tirado en el camino y tuvo que venir un, un buen samaritano y cargarlo, que era Cristo. No, 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 el hombre está perfectamente bien, nace sano, Rousseau. Aquí está también el espíritu de la ilusión francesa. El hombre no tiene pecado original. Eh, entonces, no piensa en que hay que dominar los ímpetus de la naturaleza, las pasiones desordenadas eh, este, que, que tanto nos influyen, sino que hay que dejarse llevar la ¿no? actividad, no hay un combate interior, ¿no? no hay una lucha interior de ningún género. El hombre, entonces, eh, con su sola fuerza, con la sola fuerza de su voluntad es capaz de, actir, de adquirir la rectitud natural, la plenitud de, de alcanzar la, la, la plenitud de esa natural, que es la única concebible, así como por la sola fuerza de su razón puede alcanzar la plenitud de la verdad. Sin embargo, como insinuamos más atrás, una actitud semejante, negatoria eh, de la Divina Gracia, acaba por desembocar en el santón laico o en el honesto burgués, ¿eh? que era el masón, como hemos conocido los viejos masones, algunos son honestos, burgueses honestos, Digamos, tratan de no infringir las leyes generales de, de la sociedad, eh, que, que se esperaba, que no, si no era ese honesto burgués, sino es un hombre abiertamente desenfrenado. Por esto, dice el Papa, vemos el ofrecimiento público, a todos los hombres de innumerables estímulos, de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas, al obrar así proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la la Tierra. El naturalismo doctrinal y moral entonces que inspira todo el, el quehacer de la masonería tiene consecuencias también en el orden social, por lo que toca la sociedad doméstica. La doctrina naturalista reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer, cuyo vínculo enteramente sujeto a la autoridad civil. Es legalmente rescindible según la voluntad de los contrayentes. En lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. Cada cual, al llegar a la adolescencia, escogerá lo que prefiera. Los masones, dice el Papa, están de acuerdo con estos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan desde hace tiempo ya por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. En confirmación de lo cual señala el Papa cómo algunos estados ya habían introducido la ley del divorcio y otras estaban trabajando para ella, etcétera, y habían quitado la enseñanza religiosa y se había separado la iglesia del estado, en fin, todas estas cosas que fueron en buena parte en Argentina también movidas por la masonería. Todo en cuanto a la sociedad política, la intervención de la masonería también es muy evidente. Dice el Papa trabajando por anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser y obrar de los Estados. Y con este fin, dice, organizan conferencias eh, y movimientos de opinión en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado para eliminar todo resto de cristiandad, o sea, impregnación del orden temporal, quitar todo, echarle a, a todo influjo cristiano en el orden de la sociedad del de, eh, eh, orden temporal, excluyen Inclu así, dice, de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica, de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas de la Iglesia. Todavía en el ámbito de la política sostienen eh, eh, de la total igualdad de los ciudadanos, sin distinción alguna, y la autoridad elegida, la autoridad del pueblo, famoso la soberanía del pueblo, que inventó la Revolución Francesa, ya no es más, como decíamos en la cristiandad, el rey es el vicario de Dios en orden no temporal, sino que la autoridad viene de abajo, contrariamente a lo que Cristo le dijo a Pilato, no tendría su autoridad si no te hubiera sido dado de, lo alto, dado de lo alto. En cambio, ellos de lo bajo, y por eso pueden poner una autoridad, remover la autoridad a su arbitrio la idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide, admirablemente, dice el Papa, con el concepto liberal de la política. O sea, el Papa une la masonería con el liberalismo, son dos cosas muy, muy unidas. Más aún, el liberalismo es un hijo directo de la masonería, es la concreción del naturalismo masónico en el ámbito de la política. Pero la fecundidad de la masonería no se agota en el liberalismo. El Santo Padre adelantándose, en cierta manera, lo que la historia demostraría con los hechos, ya que esto lo escribió antes de la aparición, de este fenómeno enseña que la masonería al engendrar el Estado liberal preparaba el camino al socialismo marxista. Dice el Papa, estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Bien, la masonería entonces solo puede ser entendida a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso de desacralizador que comenzó a fines del siglo XIV. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, logró plasmar la cristiandad, descrita con tanta expresividad por el mismo León XIII, en otra encíclica suya, Inmortale Dei, donde el Papa dice, hubo un tiempo, lo dice con cierta nostalgia, ¿no?, como decimos hubo un tiempo, así empieza este texto, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio, o sea, el Evangelio, gobernaba los estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana. Aquella su divina virtud había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Todavía, dice el Papa, subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Es triste decir, o sea, ¿qué queda de la cristiandad? Unos monumentos. Esta catedral de Char, allí, esta colonia en Alemania, catedral de colonia de Alemania. Esto es lo que queda monumentos. Que nadie podrá negar esta. Yo le recomendaba a mis seminaristas en Paraná, cuando se iban a Roma, algunos a estudi hacer estudios, ustedes... Sí, no le, le, le soltaba la vagancia, pero lo más importante de Europa es ver ver, ver todos esos monumentos. Y eso es una cosa, como decía Dostoi, es que yo cuando llegué a Europa y vi esas catedrales y esas ruinas, me caí en el suelo, me caí y besé esas piedras, ¿no? esas piedras de la cristiandad. Y todo eso ha desaparecido, ¿no? hubo un tiempo, decía el Papa, por eso no. todavía subsiste la memoria de ellos. Y bueno, recordar la memoria también intelectualmente, como la hacemos sacar, no solamente a través de los edificios. Me acuerdo Rodin, Rodin, el gran escultor, después de Miguel Ángel, los más grandes de la historia, cuenta en un libro que se llama La Catedrales de Francia, va contando lo que iba recorriendo y comentando. Cuando llegué a Chartres, dice vi esa catedral, y yo cuando vi eso, ¿cómo lo no estoy esto, Caí de rodillas, me sentí, me sentí un enano frente a su gigante. Cómo Renacimiento pudo burlarse de lo gótico, ¿no? Bien, la destrucción, de toda de decir, la destrucción de todo el resto de la cristiandad, podríamos decir, la destrucción de todo resto de la cristiandad es el gran designio de la masonería. Ese es el fin de la masonería. Bien, el Papa, entonces, habla luego de la necesidad de enfrentar este, este, esta, esta situación, enfrentar la masonería. Hay una, una, una reacción. Esta reacción existe una buena cuota de sagacidad, dice el Papa, porque son muy inteligentes. Tenemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso, que halagando los oídos de los pueblos, libertad, igualdad, fraternidad y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adoración y de las suaves palabras por tratarse de un enemigo taimado, uno de los deberes principales de la lucha contra la masonería será desenmascararla, dice el Papa. Descubrir que detrás de esas lindas palabras, el derecho del hombre, lo que se esconde, nos hemos tragado todo un vocabulario que proviene del enemigo, proviene de la revolución francesa. Cuando la revolución francesa habló de derechos del hombre, lo hacía en contraposición a los derechos de Dios. Cuando la Revolución Francesa habló de la soberanía del pueblo, lo hacía para negar la soberanía de Dios. Y hoy nos tragamos las palabras queriendo cristianizarlas. Pero eso no es el proceso. Eso es tragar el cebo, ¿eh? me mordar el anzuelo, como diría el Papa. Y así el, el Papa, entonces, dirigiéndose a los obispos, los exhorta a que abran los ojos, especialmente de la juventud. ¿Alguno lo ha visto hacer esto? Yo, por lo menos no consagrando a su educación la mejor parte de sus esfuerzos. Nunca harán demasiado en orden, dice el Papa, a preservar la adolescencia y las escuelas y maestros que puedan inculcarle el aliento malsano de la masonería. Habrá que incluir en la enseñanza de la doctrina la exposición de la perversidad de la masonería, de modo que todos, dice el Papa, puedan precaverse de las artimañas que suelen emplear para sus dañados propósitos. Y termina el Santo Padre esta notable encíclica, muy visionaria me parece a mí, elevando sus ojos a Nuestra Señora y a los santos para lograr su intercesión en esta lucha frontal. Tomemos como auxiliadora y, verdad, eh, y, y mediadora a la Virgen María, Madre de Dios, ella que venció a Satanás desde el momento de su concepción despliegue su poder contra todas las sectas impías en que se ven revivir claramente la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos engaños del demonio. Pongamos por intercesores al príncipe de los ángeles, San Miguel, vencedor de los enemigos infernales, a San José, esposo de la Virgen Santísima, celestial patrono de la Iglesia Católica, a los grandes apóstoles. San Pedro y San Pablo, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana. Bien, este es el resumen de la magnífica encíclica de León XIII sobre la masonería humanum genus. Podríamos decir entonces que eh, la historia se encuentra en este momento, ¿eh? este momento de triunfo masónico generalizado a todo el mundo, valorando punto por punto todos sus planes. Hemos llegado al término de la historia. Bueno, esto ya es más difícil. ¿no? Podríamos decir que después de estos grandes tres, de, tres momentos de que hablamos, ¿no? primero Iglesia no, Cristo sí, Dios sí, segundo iglesia, de, de iglesia no, Cristo no, Dios sí, tercero ni Iglesia ni Cristo ni Dios, parece que ya no se puede ir más allá. Sin embargo, creemos que hay un paso más, no será un cuarto paso, pero es como un colofón, un colofón de todos estos pasos, dado una cosecha, un sería el nuevo orden mundial que se está proyectando, que se está llevando adelante y que lo ha desarrollado, a mi juicio el que mejor lo ha desarrollado ha sido Fukuyama, un autor norteamericano, apellido japonés, secretario de Bush, el padre del, del primer Bush el, digo, el primer Bush, el primer presidente escribió este, un libro explicando que era el nuevo orden mundial muy interesante, donde va mostrando que esto va triunfando paso a paso. Hemos llegado ya a una plenitud histórica, claro, la plenitud masónica, podríamos decir nosotros, no, no habla de la masonería, la plenitud histórica, ya el hombre, el hombre se escribe con mayúscula, ya no es más el hombre, el pobre hombre medieval, ahora es el hombre, soberbio, prometeico, el hombre de la torre de Babel, que ha puesto los peldaños de su soberbia para igualar a, Dios, ¿eh? a dioses, es como dioses. Y él dice que quedan algunos enemigos, dice Fukuyama todavía no se ha logrado plenamente el orden mundial, quedan algunos enemigos, eh, la familia, dice, por ejemplo, eh, la, la patria, las patrias y la religión. Estos son los tres enemigos que hay que erradicar. La familia, ya no, ¿por qué? qué tiene que ver la familia con este asunto? O sea, la familia entendida cristianamente, no o sé. Sea, comprende, la familia esa, porque esa familia este, en realidad está, eh, al hablar de una fidelidad extra como lo entiende el cristianismo, la familia cristiana este destruye el carácter libre de los contratos libres que uno puede rescindir cuando quiera, como ahora se decía, se estaba proyectando acá en Argentina un matrimonio por cada dos años, cada dos años hay que renovarlo pues vendrá un progresista ya cada año, o se va progresando la historia, no, Pero no es más. Y así, este, entonces, el deseo de la familia, eh, si sí, la familia se convertía en un mero contrato, no era enemigo, un mero contrato rescindible no era enemigo, era la que dicen los masones, ¿no? eh, La patria, la patria, ¿por qué es enemiga las patrias del de nuevo orden mundial? Porque el nuevo orden mundial eh, eh, justamente homogeneiza en cuenta a todo el mundo, ¿no? Las patrias son un atentado contra eso. Y la religión, no te cuento, lo esencial del nuevo orden mundial, dice Foucault, el cual sigue a Hegel, a los pensadores alemanes, pero también a Marx, llama la atención eso, siendo bien liberal, él, la Marx lo pone como un antecesor y bien lo hace, hace perfecto, porque es un antecesor de todo esto. Hay que realizar entonces ese, ese proceso este, de la... De la de la, la especie de destrucción del, del, del orden religioso, este, ¿por, qué? Eh, ¿por qué? Porque el nuevo orden mundial y la modernidad es inmanentista. Esta es una idea de Gramsci también. La esencia, quinta esencia del marxismo, de Gramsci, no es la lucha de clases, es la inmanencia. Que es el mismo ideal de la lucha francesa. Por eso digo, hay una continuidad: la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? In manere significa permanecer en la actitud del hombre que vive en esta Tierra como si esta fuera su patria definitiva. Esto lo, esto lo va a idear, a pensar la Revolución Francesa, pero también la Soviética, porque ¿qué dijo Marx? El paraíso en la Tierra. El paraíso no es el que no existe, en el más allá, sino acá, en la Tierra. Entonces, lo que hay que lograr es, es eh, eh, te digo, la religión, al hablar de la trascendencia, que es lo contrario, el trans es atravesar, transatlántico, cruzar el Atlántico, está atentando contra un principio fundamental que es el imanentismo. ¿no? Y por eso la religión, más la cristiana, la católica, lo dice expresamente, principalmente la católica. Este, ahora, después agrega algo todavía más horrible: dice, de todos modos, las patrias podrán conservarse y la religión también, con una condición. ¿Cómo se conservaría la patria? ¿Cómo, se, ¿Cómo permitiríamos nosotros que se conservaran las patrias? Bueno, no lo dice con estas palabras, pero la idea. Eh, si las patrias renuncian a su ser nacional, a sus tradiciones nacionales, a sus fronteras casi, a sus héroes, a sus santos, y se limitan a lo anecdótico, ahí sí las podemos aceptar. ¿Qué quedará de Francia? ¿Qué será Francia? Y será un lugar donde se hacen muy ricos textual esto es el textual, lo que ahora, muy ricos quesos, quesos exquisitos franceses tienen ser muy ricos realmente. Eso es lo que queda de la Francia, de Corneille de Racine, de San Luis, de Juan de Arco, los quesos. Y de Alemania quedarán las salchichas también, las salchichas y la cerveza, dice. Eso, si Alemania acepta hacer un lugar donde hay muy ricas salchichas, se hace muy buena cerveza, ahí se lo podría aceptar un lugar que se llama Alemania. Bueno, y el cristianismo también podría ser aceptado. ¿Y que, ¿Con qué condición? Porque el catolicismo, sobre todo, ¿no? como digo, con, con la condición de que renuncie a decir que es la verdad. O sea, que diga que es una verdad, una más, en la sociedad, como una especie de job club, una entidad dentro de la sociedad. Pero esto, esto no lo las no pueden consentir en esa condición que pone le pone Fukuyama, menos la Iglesia puede consentirse de una Iglesia adúltera, una Iglesia que charmos bendita sobre la modernidad, sobre la masonería, no lo no podría ser, ¿no? Porque Cristo nos dijo, yo soy una verdad, yo soy la verdad, la verdad, y esto, es, no sé, podemos salir de ello. Entonces, me parece que esta, eh, el nuevo orden mundial está en esta corriente de la Revolución Anticristiana, podemos así titular la Revolución Anticristiana, ¿no? digamos, con mayúscula revolución y con mayúscula anticristiana, porque, así como antes fue toda una preparación de la cristiandad hasta llegar a la, a la, a la Edad Media, ahora es todo un proceso de revolución post-cristiana, de exaltación del hombre y de disminución y expulsión de Dios de la sociedad, si fuera posible. ¿no? Eh, para terminar, debemos decir que no, esto no nos debe llevar a renunciar a la cristiandad. Hoy hay muchos, Muchos católicos, incluso católicos, incluso dos obispos, yo he oído, como de, 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 de pocos obispos, he oído esto, que ya no hay que hablar más de cristiandad. Hay que hablar. Una cosa es que no podamos realizarla de hoy a mañana, obviamente, pero tampoco se realizó del Imperio Romano en la Edad Media, y pasaron ocho siglos para realizarla, pero se la proyectó, nunca se renunció a que Cristo reine en la sociedad. Porque eso no es invento nuestro. Hay dos gritos en la historia que explican la historia, ¿no? Uno... Es necesario que Cristo reine, que lo dice San Pablo en una de sus epístolas. Otro grito que está en la una parábola, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay dos gritos, y eso explica toda la historia, desde el punto de vista teológico. Nosotros no podemos renunciar a que Cristo reine. Como decía el Cardenal Pi, esta es la política del Padre Nuestro. porque qué Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice en una de sus peticiones, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la tierra, en los parlamentos, en los colegios en las universidades, en, lo, en, la, en el ejército, en las fuerzas armadas, no podemos renunciar. Ahora, que yo sé que no, no son los cinco decretos con los que se crea una cristiandad, pero hay que, no hay que renunciar, porque ¿qué está haciendo el enemigo? Primero destruyó la cristiandad, hubo un tiempo, decía León XIII, ¿no? Está, quedamos un momento nomás. Ahora, ¿qué está haciendo? Destruyendo el cristianismo en los corazones ya, o sea, liquidó al Cristo al Evangelio, en la sociedad, y ahora ataca al Cristo en los corazones para erradicarlo totalmente. Cuando este proceso termine, ¿eh? y, y que va avanzando a pasos agigantados, casi particularmente, porque en la medida en que no encuentra resistencia, ni en la iglesia siquiera, ni resistencia con digna, digamos, ¿no? alguna resistencia suelta, pero el avance es cada vez más rápido, como decía aquí el mismo León 13, más grave que la audacia de los malos y la cobardía de los buenos y en este grado avanza el enemigo entonces digo, cuando este avance se haga ya este, si es que no hay un freno un cambio en la historia nosotros debemos buscarlo, aunque no lo logremos llegará el momento del fin de la historia y con esto termina un poco esta visión un poquito panorámica de la historia de Génesis al Apocalipsis, digamos con la aparición del Anticristo que da todo su sentido al resto así como Cristo es la 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 recapitulación, como dice San Pablo, de todo el bien de la historia, el anticristo será como el recapitulador de todo el mal de la historia. Y la, el Apocalipsis pinta esa época, precisamente. San Tomás dice que la, probablemente el anticristo sea un político, o sea, es un dirigente en el orden, una especie de emperador mundial. Y, y la iglesia queda reducida a un pequeño resto, dice el Apocalipsis. Es la mayor parte de la gente va a echar agua bendita sobre este mundo. Un sector de la iglesia adúltera echar agua bendita sobre este vuestro, este del anticristo. Así lo pintan varios autores este, cuando hablan de estos temas, ¿no? Eh, rey, pero hay un grupo que resiste, que te da sus, y cuando menos esperen, vendrá la venida de lo alto, que vence el anticristo, etc. Pero yo tengo la impresión que la historia va en ese derecho, a no ser que haya, que si el padre me envíe y me decía una vez, bueno, a lo mejor Dios quiere tirar una bomba en París, otra bomba en Nueva York, otra bomba en Buenos Aires, la gente diga, pésame Dios mío, me arrepiento, etc., y empiece de nuevo una, eso no lo sabemos cuándo termina, pero si esto sigue más o menos así, da la impresión que estamos en tiempos bastante terminales. Bueno, con esto queda dado una especie de visión de la historia, las dos concepciones, la concepción de la iglesia hecha cristiandad, la concepción de la masonería, que de, destruir de la cristiandad y luego el cristianismo, y punto final. Gracias.